0: Geschichte deines Lebens. Der Podcast, der tiefer geht. Mit Katrin Griebsch.
1: Herzlich willkommen zu dieser Folge von Die Geschichte deines Lebens. Bevor wir wieder in die Vollen steigen und uns die Geschichte eines Lebens anhören, möchte ich einfach nochmal Danke sagen. Danke für all euer Feedback, für eure Rezensionen, für eure Likes, eure Nachrichten bei Instagram, bei Facebook. Ich bin, ich bin wirklich bezaubert davon und glücklich, dass dieses Baby, das ich schon so lange mit mir herumtrage, diesen Anklang findet. Und ich freue mich natürlich ungemein, wenn ihr Folgen teilt, wenn ihr sie weiterempfehlt, denn nur so können wir die Geschichten all unserer Leben hinaustragen in die Welt. Gestern hat erst jemand zu mir gesagt, wir nehmen uns alle zu wichtig Woraufhin ich geantwortet habe, nee, wir nehmen uns nicht wichtig genug. Wir alle sind wichtig und wir alle können ein Stück dazu beitragen, dass wir uns nicht alleine fühlen. Denn viele Geschichten, die erzählt werden von unserem Leben, geben anderen Menschen Kraft und Mut und viele andere Gefühle, die es, die es wert sind, dass sie erzählt werden. Ich danke euch für, für euren Support an dieser Stelle und freue mich jetzt ungemein auf diese Folge der Geschichte deines Lebens mit Dani, Dani von The Circle of Wonder Woman. Herzlich willkommen, Dani. Schön, dass du da bist.
0: Aha, vielen, vielen Dank. Danke, dass ich da sein darf.
1: Ich weiß überhaupt gar nichts von dir. Ich habe, äh, oder unser Kontakt kam zustande über Instagram, wo ich dich gefragt habe, ob du nicht Lust hast, Teil des Ganzen zu sein. Und ja. jetzt bin ich natürlich wahnsinnig gespannt, wenn du mir in ein paar Worten so eine Klitzekleinigkeit von dir verrätst. Sehr, sehr
0: gerne. Ähm, ja, also hallo erstmal an alle, die zuhören. Ähm, ja, ich bin Dani, also Daniela Batista dos Santos, mein ganzer kompletter Name. <lacht> ja, ich bin ursprünglich aus Portugal. Und bin aber in, in Baden-Württemberg aufgewachsen und habe halt letztes Jahr das Circle of Wonder Women gegründet. Ich habe vorher alles Mögliche, Verrückte gemacht. Von, ähm, also ich habe in der Hauptschule angefangen, das, so, das finde ich immer so spannend, das immer so im Nachhinein zu betrachten. Ähm, bin in der Hauptschule habe ich angefangen, habe dann immer weiter gemacht bis zum Studium und äh, zwischendurch eine Ausbildung gemacht, immer wieder gearbeitet, auch Vollzeit und neben dem Studium. Und letztes Jahr war ich dann halt fertig und wusste, okay, ähm, ich, ich muss irgendwie, ich brauche da meinen eigenen Plan, weil ich immer gemerkt habe, ich war super unzufrieden. Ich hatte unglaublich tolle Jobs mit tollen Menschen, aber ich war immer unzufrieden und dachte schon, okay, was stimmt mit mir nicht. <lacht> und nach dem Studium ähm, habe ich gesagt, okay, ich... ich fühle mir erstmal so einen kleinen Traum, weil ich schon seit langer, langer Zeit einfach mal reisen wollte und nicht nur für ein, zwei Wochen, sondern eben auch für ein paar Monate und habe mir dann ermöglicht, zwei Monate zu gehen und bin dann nach Bali. Also Frau geht nach Bali, um sich zu finden, so mäßig das Ja, das ist ja. wirklich so. Also es war wirklich so ein bisschen, das gebe ich zu. Und war dann da und dann kam tatsächlich meine Idee so ein bisschen zustande. Also Das Mal hatte ich seit ganz lange Zeit in meinem Leben überhaupt mal Zeit zum Nachdenken, weil ich immer äh, gearbeitet habe wie eine Blöde. Also ich hatte neben dem Studium zum Teil zwei, drei Jobs und äh, da, da hat man kaum Privatleben, überhaupt Freiraum hier für Herz und Verstand eigentlich auch. Mhm. Und da war wirklich seit langer Zeit das erste Mal, wo ich einfach nichts getan habe, war auch eine Herausforderung, war. Und wirklich mal Klarheit auch ein bisschen ausschaffen konnte in meinem Leben, privat wie aber auch beruflich. Mhm. Und ähm, bin dann durch in Anführungsstrichen Zufall auf die Circles in Bali gestoßen. Ähm, muss man vorstellen, das war eine Frauenrunde, wo über 20 Frauen zusammengekommen sind wo sie sich überhaupt nicht kannten, international von überall, Touristen, Leute, die da gewohnt haben, Leute, die lange, sage ich mal, auf sind waren und lange auf Bali war also alle möglichen Frauen von Anfang 20 wahrscheinlich bis Ende, also offen. Okay. Und, ähm, mich hat es total begeistert, was ich eigentlich da erfahren habe. Und ähm, war dann ein paar Mal da und war halt war so... Ja, inspiriert, dass ich gesagt habe, ich muss das ähm, mitbringen nach Hamburg. Ne? Ich lebe in Hamburg mittlerweile mhm. und äh, bin dann zurück. Und wie das so ist, viele, ja, und was machst du jetzt? Ne? Jetzt fängt das Ernst des Lebens an. So. Und ich so, du, ich mache da ein paar Circles. <lacht> ja. Und habe da wirklich noch auf Bali mein eigenen Konzept entwickelt. Also ähm, es geht eigentlich, also es hat so angefangen, dass ich ähm, wirklich kleine Seminare halte die ein bisschen Außergewöhnliche sind, die persönlich sind, wo bei mir maximal acht Frauen zusammenkommen. Mhm. Äh, weil jede Frau hat eine eigene Stimme bei mir im Circle. Wir haben immer ein Thema, was wir besprechen, zum Beispiel Liebe, ja, aber auch Intuition, also alle möglichen. Und dann äh, geht es darum, dass jede Frau mal so erzählt, okay, was was, was habe ich mit dem Thema und warum bin ich hier und was, was ist vielleicht auch meine Frage oder meine Blockade oder mein, meine Geschichte seit Jahren, die mich so belastet und ich eben nicht mit meinen Freunden darüber reden kann, mit meiner Familie, mit meinem Partner, mhm. sondern eigentlich so ein bisschen neutrale Menschen braucht. weil ich meine, das kennst du bestimmt auch, wenn man, wenn, wenn man jetzt sagt, okay, ähm, Leute, ich will eine Weltreise machen und bin ja weg, dann gibt es natürlich auch viele im Freundeskreis, die subjektiv fühlen, sehr ja klar, und sagen, oh Mensch, aber Schatz, also auch Partner, Schatz, ja. du bist jetzt ein Jahr weg. Also ne, es ist schwierig, manchmal bestimmte Sehnsüchte mit den Menschen zu teilen, die wir lieben, die uns kennen. Und deswegen war es mir wichtig, einen Raum zu erschaffen, wo eben Leute zusammenkommen, die ähnlich ticken, die mhm. Geschichten oder auch Gefühle haben, aber trotzdem noch eine neutrale, Perspektive auf die anderen hat ne? und aber persönlich ist, ne? da geht es wirklich um dich und was du fühlst und was du brauchst und gar nicht so, was du irgendwie tolles gemacht hast oder so ne? du musst dich da nicht beweisen, ganz im Gegenteil du darfst dich da echt zeigen, wie du bist und was einfach gerade da ist und, ähm, und so habe ich dann angefangen ähm, in meiner Einzimmerwohnung ja. <lacht> ganz verrückt, auch da so Dani, kannst auch keine fremden Frauen zu dir nach Hause einladen und so, klar kann ich das, war auch wundervoll und dann hat sich das entwickelt, dass, dass ich das jetzt, jetzt ist fast ein Jahr, dass ich das mache. Dieses Jahr durfte ich das auch in anderen Städten machen. Es war ganz, ganz toll und wo wir jetzt auch bestimmte Locations einfach haben. Ich, ich suche da immer so ganz magische Locations, ist mir super, super wichtig. So wie zum Beispiel, wir haben hier in Hamburg so einen Zirkuswagen oder ein Schlummerfass, eine Holzhütte. Also ganz spezielle Dinge, wo der Hamburger an sich jetzt nicht hingehen würde.
1: Oder ist jetzt nicht das Café um die Ecke.
0: Genau, und ja. wo wir das dann halt eben machen, in sehr privater Runde. Und ähm, ja, und das Konzept sich immer mehr entwickelt, wo ich auch mittlerweile, äh, sage ich mal, wo die Frauen sich auch austauschen, aber ich einfach auch Übungen mitgebe, weil mir ist auch wichtig, dass die Frauen nicht nur sprechen und eben auch von anderen ähm, oder von uns, ich bin ja auch ein Teil des Circus, mhm. mal, ähm, die Meinungen und vielleicht auch Geschichten hört, sondern einfach auch äh, Sachen wirklich an die Hand kriegen, wo sie damit anfangen können. Wo ja? sollst in die Umsetzung dann auch gehen können. Ja, weil ich finde das immer so traurig manchmal bei diesen größten Events, diesen größten Seminaren. Dann triffst du auch 500 Leute und alle sind motiviert und begeistert. Und dann kommst du nach Hause und bist alleine wieder in deinem Kämmerlein und denkst dir, super. Das mache ich jetzt. Mhm. Und mir ist es halt super wichtig, dass die wirklich was an die Hand kriegen, damit, wenn die rausgehen, die ersten Schritte einfach wissen. Wissen, okay, das kann ich jetzt machen. Und alles ergibt sich dann meistens von ja. alleine. Ja, und so hat es angefangen und jetzt gibt es dazu einen Podcast tatsächlich seit ein paar Monaten, wo ich dann meine Geschichten erzähle, das ist wie so ein kleines Tagebuch von mir, ähm, aber auch ganz, ganz tolle Fraueninterview, die mich halt auf meinem Weg sehr inspiriert haben, wie zum mhm. Beispiel ähm, Gala Darling, wenn, sie, wenn die dir was sagt, oder Baha Yilmaz, also mhm. tolle Frauen. Und ähm, ja, und auch Meditation hochladen, also vom Podcast echt so, auch gerade zu meinem Baby, dass ich versuche, sehr, sehr gerade zu pflegen und zu hegen. Und ähm, ja, und auch tatsächlich auch im Einzelnen Gespräche mit Frauen habe, also Frauen auf mich zugekommen sind, gesagt haben: Hey, machst du das auch im Einzelnen? Kann man dich auch so? Und so hat sich das alles entwickelt, ne? Und ist halt gerade am Wachsen und dann mal schauen, wo es hingeht. Also, wo es auch, wo ich auch ganz toll finde, ähm, Vorträge halten darf, also die ersten schon gehalten habe und das sind so meine Bereiche, wo ich mich wohlfühle, die ich liebe und wo ich einfach auch Frauen erreichen will, weil, ne, deswegen auch Wonder Woman, weil ich einfach glaube, dass in jeder Frau eben eine Superheldin steckt, dass wir nicht in jemand anderes diesen Guru finden sollen, mhm. ne? sondern eben in uns und dass wir das alle haben und äh, einfach da mehr rausgehen sollten, mehr vertrauen sollten und wirklich mal zu sich ehrlich zu sein und zu sagen, okay, ganz ehrlich, was will ich? Und ist das, was ich gerade habe, es ist das, was mich happy macht. Es sind es die Menschen, die mich happy machen. Es ist der Partner, den ich wirklich liebe. Es ist der Beruf, der mich erfüllt. Was will ich machen? Und eben auch, vielleicht auch ein bisschen größenwahnsinniger zu denken ja, und zu sagen, ich versuche jetzt mal was Verrücktes, mal gucken. Mhm.
1: Ich finde diese Geschichte schon jetzt so unglaublich spannend. und Ich weiß nicht, wie, wie viele Fragen mir schon aufgeploppt sind. Ich würde ganz gerne nochmal zurück an den Anfang. Also weil wir alle hören natürlich häufig die Geschichte vom Tellerwäscher zum Millionär, überspitzt gesagt. Ja? Ja, ja. Du hast gesagt, du kamst aus der Hauptschule und hast dich dann hochgearbeitet. War da dieser massive Wille von ich will mehr, ich will weiter, war der schon da? Gab es da schon eine, eine Idee, wo die Reise hingehen sollte? Gar nicht richtig.
0: Also das ist so ganz verrückt und ich versuche mich immer mehr daran zu erinnern, was damals eigentlich war. Ich glaube, da kam ganz viel zusammen. Ähm, ich glaube, ich hatte immer so diesen kleinen Wunsch zu studieren, mhm. so weil ich das immer ganz toll fand und ähm, fand immer, ich habe immer schlaue Menschen bewundert. Also ich habe mich selber eben nie so schlau gesehen, weil ich ja in der Hauptschule war. So mhm. habe ich das für mich definiert. Obwohl das natürlich auch mit ganz vielen anderen Sachen zu tun gehabt hat, wenn man so als Migrationskind kommt und dann natürlich die Eltern überfordert sind und einen da nicht so unterstützen können. Wie und alt warst du, als du von Portugal ähm, nach Deutschland vier. kamst? Entschuldige? Ich war vier. Vier.
1: Mhm.
0: Und äh, natürlich hat man da schon seine Schwierigkeiten am Anfang. Also es ist echt, ein, das darf man gar nicht so unterschätzen. Und ähm, und dann war ich halt eben da in der Hauptschule und ähm, was, was ich ganz furchtbar fand, ist, dass du merkst, wie deine Mitschüler sich selber aufgeben und wie auch die Lehrer dich ein bisschen aufgeben. Mhm. Also du, du spürst, da, also ich bin ein sehr feinfühliger Mensch, das war ich schon immer und du spürst das so ein bisschen, sodass... Ne, es geht nur darum, die jetzt hier durchzukriegen, damit die ja. irgendwie eine Ausbildung kriegen. Und das habe ich früher schon so gemerkt. Und, und ich, ich habe das nie, ich wollte das nicht, ich wollte immer mehr, weil meine Eltern haben gearbeitet wie die Blöden, hatten auch zum Teil zwei Jobs. Und ich wollte irgendwie, dass es bei mir anders wird. Ich wollte mhm. einfach, dass wir genug haben, dass ich meine Eltern irgendwann mal unterstützen kann, dass ich einfach mehr sehe. Ähm, und eben nicht dieses Aufgeben so in jungen Jahren. Und das habe ich halt in meiner Umgebung so gemerkt. Das fand ich ganz, ganz schlimm.
1: Und dein Selbstwert, den kanntest du zu dem Zeitpunkt auch schon sehr gut, weil sonst hättest du wahrscheinlich die Kraft nicht aufbringen können, oder?
0: Ja, wahrscheinlich. Also ich glaube, so Selbstwert, ja, zum Teil wahrscheinlich. Also ich war schon so jemand schüchtern und habe da nicht so ich stand nie gerne im Vordergrund, mhm. aber irgendwie, sei vielleicht war es einfach meine Intuition einfach auch, die gesagt hat, irgendwie ist da mehr,
1: mhm.
0: ich kann da mehr und, und deswegen, ich war auch immer so ein relativ diszipliniert und ne, war auch so, so, wollte halt immer so auch gute Noten dann und habe dann immer so versucht und ähm, habe da so meinen Weg dann gemacht, dass ich gesagt habe, ich nehme da Nachhilfe, habe dann mit Menschen oder mit Mitschülern ähm, dann auch gelernt, die besser waren, als sehe ich. Ne? So versucht, wirklich da die Dinge zu verstehen, die ich nicht mhm. verstehen konnte. Und dann hat sich das so entwickelt. Und dann gibt es halt eine Geschichte, die habe ich in meinem Podcast auch schon erzählt, die ist total albern, aber das musst du mal... Das ist so krass, wenn du überlegst, dass mir das, glaube ich, mich echt beeinflusst hat. Ich habe irgendwann mal gehört, ich weiß gar nicht, ob das stimmt, dass Gerhard Zwülder in der Hauptschule angefangen hat. Keine Ahnung, ob das stimmt. Und er war ja dann Bundeskanzler. Und für mich war dann so, ich weiß noch, wie ich damals dachte, ja gut, aber wenn er das ja geschafft hat, dann gibt es für mich ja irgendwie auch eine Chance. Mhm. Und, so, ne? und das habe ich irgendwie in mir gespeichert. Das, das weiß ich ja bis heute noch. Und, und dann kam es das halt, dass ich dann von der Hauptschule, bin ich dann besser geworden mit den Noten in den letzten Jahren, bin dann in die Real gekommen. Und dann von der Realschule ähm, habe ich dann gesagt, Nee, ich mache dann halt weiter und bin dann in die Fachhochschulreife, wie sie damals hieß, oder wahrscheinlich heute noch, und habe da sozusagen mein, 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 meine Fachhochschulreife gemacht, also nicht das richtige Abi. Mhm. Und ähm, habe aber zuerst die Ausbildung gemacht, tatsächlich. Das war so ein Schneidepunkt, wo ich mich da nicht richtig getraut habe, zu studieren. Und mhm. dann halt eben später. Und tatsächlich mit meinem, mit meinem ersten Mentor in meinem Leben, meinem Chef damals, wo ich dann gearbeitet habe, meinen ersten Job mit Anfang 20 der in mir halt viel mehr gesehen hat als ich.
1: Wie schön. Richtig,
0: richtig schön. das Ist ein sehr sehr wichtiger Mensch äh, in meinem Leben und der hat ganz ganz viel dazu beigetragen, wie ich jetzt heute bin. Und ähm, ich war dann eins, Anfang 20, hatte halt diesen ersten Job und war so, wo ich denke, ja ist alles super, ne? Habe irgendwie schon seit ein paar nach ein paar Monaten merkt so eine Lehre in mir. Ich hatte alles. Ich hatte so alle, also vermeintlich mhm. alles. Ne? So dieses guten Job, gut bezahlt nach der Ausbildung, eigene Wohnung mit Schwester, das Leben ist schön. Aber ich hatte so eine Lehre in mir. Ich konnte es mir auch nicht so richtig erklären und dachte mir, ist doch alles super. Hier ist doch alles gut und wird halt geblieben, so wie das so ist. Mhm. Und dann kam er irgendwann und hat angefangen, mir so bestimmte Fragen zu stellen. Und da hat es eigentlich für mich erst angefangen mit diesem, sage ich mal, wenn man es so nennen mag Persönlichkeitsentwicklung, ja, wo er plötzlich sagte, ja Dani, was sind denn die, deine Ziele für, die, für das Jahr? Und was willst du eigentlich machen? Was willst du sehen? Und ich hatte bis dato mich nie so richtig damit beschäftigt. Also mein Leben gelebt, Anfang 20, ne, wie das so alles ist schön. Ne? Und, ähm, und dann kam das. Und dann kam das, so ganz langsam, wo er dann auch mehr gesehen hat in mir und wir dann auch regelmäßig, dass er mich eigentlich gecoacht hat, also mhm. wer hat mich eigentlich gecoacht und ich dann die Entscheidung getroffen habe, okay, ich, ich kündige und ähm, gehe nach Hamburg und fange an zu studieren, also ein kompletter so Switch. Oh, ja. Ja.
1: Ja. Und dann ging da fing dann so, glaube ich, die Reise richtig an. Ja. Und dann kam der Punkt, wo du gesagt hast, jetzt brauche ich eine Auszeit, jetzt muss ich mich selbst finden, du hast es ja selbst ja,
0: gesagt. Ja, so hört man auch sicher. so häufig. Und das ist echt so gewesen. Ja.
1: ja, hört man auch so häufig, ja, und dann bin ich mal für zwei Monate, für ein Jahr, für was auch immer nach Bali oder durch die Welt gereist. Das erfordert natürlich zum einen einen unglaublichen Mut, aber auch die finanzielle Freiheit, sage ich jetzt mal, das umzusetzen. Wie konntest du das umsetzen?
0: erzähle ich sehr, sehr gerne, weil das ist immer so ein ähm, ich finde es super wichtig, darüber zu reden. Mhm. Ähm, weil das ist genauso dieses Ohr, die, die ist jetzt zwei Monate und ne, Geld und ich habe wirklich nicht gearbeitet in der Zeit. Und bei mir war es so, ähm, ich habe, wie gesagt, immer ganz viel nebenbei gearbeitet und hatte ja vorher, also ich weiß gar nicht, ein Jahr vorher glaube ich schon, muss es gewesen sein, war für mich, okay, ich, ich möchte endlich das machen. Ich möchte endlich mal für eine gewisse Zeit reisen und ich wäre auch gern mhm. ein halbes Jahr gegangen. Aber das war tatsächlich dann finanziell nicht drin, weil ich wollte nicht jeden Cent halt umdrehen, sondern wirklich auch Sachen ausprobieren. Also wie zum Beispiel zum ein Beispiel Retreat, was natürlich auch Geld kostet, solche Sachen. Ne? Also ich wollte wirklich auch Sachen machen. Und deswegen habe ich gesagt, gut, dann wird es halt nur zwei Monate. Und dann habe ich ähm, geguckt, okay, wie ist das? Flüge, wie ist es auf Bali? Bali ist auch relativ günstig natürlich im Vergleich zu anderen äh, mhm. Ländern. Und dann habe ich wirklich, also ich habe studiert, hatte einen Werkstudentenjob, habe ja bei einem Magazin gearbeitet ähm, und habe dann noch Promos gemacht. Also ich habe wirklich im Bereich Promotion gearbeitet, ähm, schon als Freelancer oder freiberuflich mhm. und habe wirklich da Wochenenden gearbeitet. Also ich habe wirklich permanent eben halt gearbeitet und das Geld... Habe ich mir dann sozusagen ähm, angespart. Also so blöd ist, ne, so war es eigentlich. Also ich hatte keine niemanden, der mich da unterstützt hat, sondern ich habe mir wirklich das Geld peu, à peu zur Seite gelegt. Ne? Also habe natürlich meinen mein, mein, mein Alltag finanzieren müssen. Mhm. Und dann aber gesagt, okay, ich möchte eben nach Bali und habe dann auch auf ganz viel verzichtet. Also war dann halt eben nicht mehr so oft shoppen, ja, so blöd es klingt. Oder ähm, habe da wirklich geschaut, also wo ich mein Geld investiere. Das war auch so ein Thema, ähm, als ich dann angefangen habe zu studieren, das Thema Minimalismus, das mich zu, zum ersten Mal auch wirklich zum Nachdenken eben gebracht hat. Mhm. Ich hatte ja genug Geld und alles war super und ich habe ja ne, da essen, dies essen, diese typischen Sachen. Und dann natürlich von 100 auf 0, ne, Student und eben nicht so viel Geld. Und da habe ich das erste Mal auch so mich gefragt, okay, was brauchst du wirklich zum Leben? Was, was braucht man wirklich zum Leben und ich habe dann, was ich dann auch angefangen habe, und das war auch so, so habe ich auch noch, auch noch on top Geld gespart, ähm, ich habe dann angefangen, Flohmärkte zu, zu machen, ne? Flohmärkt, ich, also ich liebe erstmal Flohmärkte mhm. und es ist cool, wenn man so Sachen hat, die man eh nie wieder anzieht oder nie wieder nutzt, oder manchmal Geschenk kriegt und die liegen rum, so, da habe ich auch ein paar Sachen und dann habe ich, hab ich angefangen, so Flohmärkte zu machen,
1: ne? Oder halt auf eBay Sachen zu verkaufen. Ja. Also der Traum und der Wunsch war da, und dafür hast du letztendlich ja. ein Jahr vorher schon angefangen zu sagen: Ich lege ja. mir das Geld zur Seite. Und es ist eben nicht dieses: oh, Hier hast du eine Kreditkarte, da sind 20.000 drauf, und jetzt viel Spaß in den nächsten zwei Monaten.
0: Also, das ist ganz wichtig auch, ne? weil viele, glaube ich, denken: Oh, da wurde jemand unterstützt. Wir, wir denken immer, ja. versuchen uns das selber immer so eine, eine Ausrede zu geben, warum wir es nicht können. Ja. Aber es ist wirklich, also wenn du hier zuhörst, ähm, ich hatte nichts sozusagen und äh, war auch Studentin und habe echt so ähm, das Geld so rangeschafft, so blöd es klingt. Ja.
1: Auch da passt der Satz wieder wunderbar, wenn, wenn dein Warum stark genug ist, mhm. kommt das wie von ganz alleine.
0: Richtig, ja. Und
1: dieses Warum war so stark, ich, ich ja. möchte raus, ja. ja. Und ich hatte keine Ahnung, was danach kommt, ne? auch da mhm. noch
0: zu sagen, ich hatte keine Ahnung, wie es weitergeht, ich, ähm, also ich, das war so eine lustige Situation. Ich bin sogar noch umgezogen, bevor ich nach Bali bin. Also auch da noch Kosten gehabt. Bin danach gekommen, hatte eine eigene Wohnung, die ich natürlich finanzieren muss. ich hatte keine Ahnung, wie es weitergeht. Ich hatte wirklich äh, null Ahnung. Ich habe einen bestimmten Betrag auf mein Konto gelassen, wo ich gesagt habe, okay, so also wenig, nicht viel. Mhm. Wo ich gesagt okay, wenn ich zurückkomme, habe ich so Mini-Mini-Polster, ja, dass ich nicht den, einen Tag danach schon irgendwie was haben muss. Aber das hat sich dann tatsächlich alles ergeben. Und, ähm, und das ist das allerallerschwierigste ist das Vertrauen in das Leben. in das Leben Und das ist echt hart. Und ich habe bis heute manchmal noch zu kämpfen, wo ne, wenn, wenn ich mir merke, dass ich so in meinem Hasseln bin, denke ich, oh, boah Dani, stopp, du musst endlich mal loslassen und vertrauen. Das mhm. ist eine Sache, wo man sich immer wieder zurückholen muss. Und das konnte ich letztes Jahr echt ziemlich gut, ziemlich, ziemlich gut, und ähm, das Leben oder das Universum hat mich wirklich belohnt, weil dann eins nach dem anderen kam. Also mhm. wirklich, ist, es kam alles nach dem anderen und ne, weil wir immer denken, oh Gott, wir verhungern jetzt. So, ne? Und wir, wir finden uns alle wieder unter der Brücke. So. Ja, genau. Grundangst, also wenn wir alle unter, unter der Brücke landen würden, dann wären wir eine richtig große Gemeinschaft.
1: Und wie viele Leute kennen wir, die tatsächlich unter der Brücke landen?
0: Ja, ja. ja, das ist es nämlich, genau, das ist es nämlich, aber sich da immer wieder zu holen mhm. und so zu, äh, zu denken, okay, wie realistisch ist es jetzt mal, ganz ehrlich, ne? und, und da reinzugehen und eben anfangen zu vertrauen und das habe ich halt ja letztes Jahr ganz, ganz stark gemacht und dann kam eben eins nach dem anderen und ich meine, wenn ich nicht in Bali gewesen wäre, hätte ich jetzt mein, das, was ich jetzt aufgebaut habe in der kurzen Zeit, das, das wäre ja gar nicht, das wird es ja gar nicht geben, mhm. das gar nicht geben, so und das war für mich damals wie so ein wirklich so ein so, so ein Aha-Moment, weil es ist so lustig, wie man plötzlich, wie sich das wie der Kreis sich manchmal schließt, weil ich war schon immer ein Mensch, der eben andere motiviert hat. Und gerade so im Freundeskreis auch immer wundervolle Frauen hatte, Freundinnen von innen und außen, wirklich, die aber das in sich nicht gesehen haben.
1: Mhm.
0: Ja, die gesagt haben, ich habe doch keine Talente und ich kann doch nichts. Und das hat mir immer so wehgetan. getan. Ich war immer so die, die, na und dies und das. Und als ich das dann gemerkt habe mit diesen Circus, dachte ich, so, ja natürlich, das ist doch klar, dass du das machst. Also das ist doch eigentlich so logisch, weil das bist so du, das bist so du seit 100 Jahren. <lacht> so, und, und da wurde es mir erst klar, ich habe vorhin noch nie darüber nachgedacht, aber das ist eigentlich super logisch, dass ich das beruflich mache, weil ich das immer schon mein ganzes Leben gemacht habe. Mhm. In der Schule Und es ist lustig, wenn man das so nach 10, 20 Jahren dann merkt, ähm, durch so eine kleine Begegnung
1: und, und sich dann Dinge eben entwickeln. So als, ja. Und du machst es aus dem Herzen heraus. Ja. Richtig. Also weil da kommt natürlich die nächste Frage. Ähm, viele sagen, ach ich brauche diese Ausbildung und ich brauche diese Ausbildung und das und das und das und das.
0: Ja großes Thema, ein Thema, wo ich echt, oh, ich finde das so spannend, weil als ich letztes Jahr angefangen habe, ging es ganz viel darum, weil das ist so, glaube ich, das ist so typisch für uns in Deutschland, wir mhm. denken, wir brauchen auch Mass Ausbildungen für alles, und ich war am Anfang sehr unsicher und wusste nicht, okay, kann ich das machen und ne, und kann ich, was kann ich den Frauen mitgeben? Und klar, ich habe selber ganz viele Coachings gemacht. Ich habe alles Verrückte ausprobiert, ja, von Schaman bis, keine Ahnung. Mhm. Ähm, und natürlich die Erfahrung, die ich gemacht habe und, sage ich mal, meine, mein Lebenslauf, der schon relativ ein bisschen verrückt ist als andere vielleicht, ähm, das, das ist so, das gebe ich mit. Ne? Aber natürlich will ich auch Tools haben und Sachen haben, und am Anfang war echt so, wo ich nicht wusste, kann ich das? Und dann mhm. hat die Circles angefangen und habe immer mehr gemerkt, dass, okay, das, das bringt den Frauen wirklich was. Und ich war halt immer sehr skeptisch. Also ich habe immer mit so einem sehr skeptischen Auge das alles so beobachtet, weil ich mich immer gefragt habe, brauche ich eine, brauch eine Coaching-Ausbildung, brauche ich irgendwie was? Und dann eben auch Frauen auf mich zukommen, so, ja, machst du das auch im Einzelnen und so? Und ich dachte, boah, wenn ich das im Einzelnen mache, Respekt. Und dann habe ich nämlich, ähm, was ich gemacht habe, ich habe ähm, mich beim Mentorme-Programm eingeschrieben. Das ist ein ganz, ganz tolles Programm äh, von der Karin Heinzel aus Berlin, wo man eben als Mensch, also wo äh, man Menschen begleiten kann, die gerade vom Studium kommen um, und irgendwie nicht wissen, wohin. Ne? Mhm. Und ähm, und da habe ich einfach angefangen, wo ich dann eine Menti habe und wirklich das erste Mal in, in einem einzigen Gespräch reingegangen bin, weil ich mich testen wollte. Ich wollte wissen, kann ich das? Und Gott sei Dank, weil ich sie auch da immer gefragt habe und erst gestern hat, hat sie mir das nochmal gesagt und habe ich ihr das auch erzählt, die Story. Mhm. Und ich Dani, du kannst das. Aber so war es von. Weil wir in der kurzen Zeit so viele Effekte bei ihr gesehen haben und es ist für mich immer so, wow. Okay, irgendwas mache ich ja richtig. Und ich habe mich mit ganz, ganz vielen Menschen darüber unterhalten: Ausbildung ja oder nein. Und da scheiden sich wirklich die Geister. Wirklich. Und viele, die mich halt erlebt haben, die selber in dem, in dem Bereich tätig sind, lange sagen: Ganz ehrlich, Dani, du kannst den Raum halten. Du brauchst nicht unbedingt eine Ausbildung. Mach ja. dich nicht verrückt deswegen, weil ich habe mich am Anfang wirklich sehr verrückt gemacht. So, Dani, lass los. Du machst das super. Ähm, äh, vergiss das. Wenn du irgendwann mal denkst, du wirst es noch machen, ja, und das ist so eine Sache, so jetzt mein Fazit daraus, ich möchte mir das offen lassen. Aktuell habe ich das Gefühl, dass ich es nicht brauche. Aber es kann sein, dass irgendwann mal mein Punkt kommt, in, meiner, in meinem Beruf, wo ich sage, jetzt will ich das machen, jetzt habe ich das Gefühl. Hm. So. Aber gerade ist es so, es funktioniert alles so gut und wenn ähm, halt jemand, ähm, ich mache sehr viel mit Feingefühl. Natürlich gebe ich Tools und Übungen mit alles, was ich gelernt habe, alles, was ich durchgemacht habe in meinem Leben. Das ist auch meine Message, meine Mission. Ich möchte Menschen nur Sachen mitgeben, die ich selber erfahren habe. Mhm. Ich, ich, ich nehme auch wirklich nur Kundinnen an, die Themen haben, die ich überhaupt irgendwie was anfangen kann. Bin da auch ganz ehrlich und sage auch so, hey, kann ich dich gar nicht unterstützen? Da kenne ich A und B, die viel, viel besser sind als ich. Da, bin, da gehe ich sehr, sehr ehrlich ran und ähm, ich, ich glaube, eine Ausbildung ist gut, um gewisse Tools zu kennen, aber am Ende dieses Menschliche darf man nicht dahinter vergessen, weil wenn jemand zum Beispiel anfängt zu weinen, will ich da nicht dieses XY-Tool benutzen,
1: genau. weil
0: das eine Ausbildung als richtig empfunden wird. Und ich bin da halt sehr, vielleicht auch anders, ich, ich gehe halt eben sehr menschlich ran und natürlich professionell, aber trotzdem sehr menschlich ran. Und ähm, halt meine Erfahrung mit und bis jetzt ist es sehr gut aber kommen werde ich also wenn ich an einem Punkt ankomme, wo ich merke nein, dann bin ich offen. Es ist nicht so, dass ich sage,
1: Ausbildung ist doof, ganz im Gegenteil. Ich habe es und dadurch wirkst du so unglaublich authentisch.
0: <lacht> Dankeschön,
1: <lacht> weil du eben nicht sagst, okay, in Lehrbuch Seite 23 Absatz 4 steht jetzt da und da muss ich so und so agieren, ja. mhm. sondern es kommt es kommt aus dem Herzen und es kommt aus dir, aus deiner Erfahrung. Ich
0: glaube, also so blöd es klingt, ich glaube, entweder kann man das mhm. oder man kann das nicht. Das ist wie das Schreiben, finde ich. Entweder kann ich schreiben oder ich kann es nicht. Ich glaube nicht, dass ich es wirklich ums Verrecken jetzt ähm, so lernen kann. Ich kann bestimmte äh, Tipps ja mir aneignen, aber entweder bin ich ein kreativer Mensch und und bringe bestimmte Emotionen in Worte rüber oder nicht. Und ich glaube, das ist mit diesem mit Menschen zusammenarbeiten das Gleiche. Entweder kannst du mit Menschen und du hast ein Gefühl für Menschen, mhm. du hast es nicht. Und, und ich glaube, da hilft auch keine Ausbildung tatsächlich. So denke, das ist nur so wie so ein Support einfach.
1: Ja. Support dazu. Ich, ich finde diese Idee von The Circle so, so wunderbar. Aktuell gibt es The Circle of Wonder Woman in Hamburg oder expandierst du auch noch? Willst du auch in andere Städte hinein? Ich ja. wünsche mir, dass du nach Bayern kommst.
0: Ah! Also, vielleicht ist es noch ein bisschen früh zu sagen, aber ich sage es trotzdem. Also ich war ja dieses Jahr in bestimmten Städten. Ich war in, Zürich, ich war in Heidelberg, also in der Heimat, in Berlin. Und ich, ich, ich freue mich einfach, Total, dass es Frauen gibt, die mir eben auf Facebook, auf Instagram folgen, meinen Podcast hören und sagen: Oh, ich bin so weit weg, ich kann nicht teilnehmen. Und ich kann halt, da muss ich auch ehrlich zu mir sein: Ich kann halt nicht in jeder Stadt, das kriege ich nicht hin. Zeitlich, das, halt das kriege ich nicht hin. Wirklich nicht. Ich habe es versucht dieses Jahr. Das funktioniert einfach nicht. Das, das geht nicht. Und deswegen ist tatsächlich jetzt die Idee da: Also, viele haben mich schon gefragt und ich habe mich jetzt tatsächlich entschieden zu sagen, ähm, wir wollen nächstes Jahr sowas wie ein Pilotprojekt starten, wo wir mit einer Stadt anfangen und jemand haben, der wirklich Lust hat, vor Ort die Circles zu leiten. Ne? Also wirklich wie so ein ähm, ja, die natürlich zum Team gehört, aber die halt vor Ort ist, wo wir alles zur Verfügung stellen, was wir jetzt in dem Jahr gelernt haben, All mein Content, meine Meditationen, die ich selber schreibe mittlerweile, alles, was ich irgendwie gelernt habe, auch das Konzept, ne, was dahinter ist, mhm. so ein Konzept dahinter, ähm, dass wir die Leute schulen in dem Sinn, ihnen alles geben, ähm, aber dass wir wirklich in jeder Stadt irgendwann, also meine große Vision ist, dass irgendwann, egal wo du wohnst, egal welcher Kleinstadt du wohnst, dass du einen Ort hast, wo du hingehen kannst, dass du nicht in die Hipster-Städte musst wie Berlin-Hamburg, ja? sondern dass du in deiner eigenen Stadt einen Ort hast, wo du eben sowas findest, wo du einen Raum hast, über solche Sachen zu sprechen, dich inspirieren zu lassen, Magie zu erfahren, andere Gleichgesinnte zu treffen, eben nicht alleine damit zu sein. Das ist meine große Vision. Und wenn ich schon darüber nachdenke, macht mich das sehr, sehr glücklich. Und ich glaube, und das, das, da scheiden sich auch die Geister, ich glaube nicht, dass meine Person dafür erforderlich ist. Das glaube ich nicht. Ich glaube, dass es bestimmt Frauen gibt, die das viel, viel besser machen als ich. Ja? Oder mindestens genauso gut. Die wir aber natürlich an die Hand nehmen wollen und unterstützen wollen. Und die einfach ein Teil von, von dem ganzen Projekt werden. Aber eben in den einzelnen Städten. Mhm. Ich bin gespannt. Ähm, wir werden, also wir, wir sind da halt in Gespräche mit einer Stadt. Ich will jetzt noch nicht zu so viel verraten. <lacht> Im Süden, also wir sind im Gespräch Richtung Süden tatsächlich und wir sind gerade dabei und wollen einfach gucken, okay, wie kann das aussehen, wie kann man das gestalten und wollen nächstes Jahr mit einer Stadt erstmal anfangen, wo wir das einfach mal austesten, damit ich auch merke, okay, was brauchen die Frauen, was also ne, um einfach mal reinzugehen. Und das wollen wir anfangen. Das wollen wir anfangen, weil ich das super, super wichtig finde, dass es eben das überall gibt. Und ich kenne auch viele, die sagen, oh, ich finde das richtig geil, die Idee. Ich würde das auch gerne machen, aber ich weiß gar nicht, wie. Ich habe keine Webseite, ich habe dies und das nicht. Mhm. Das ist schwierig, von null anzufangen. Und deswegen finde ich das super geeignet, weil wir haben eine gewisse Reichweite. Wir haben den Podcast, wo wir ganz viele Leute erreichen können. Und deswegen finde ich das toll, es ist toll, wenn, wenn Leute sich so begeistern und es haben wollen, ähm, wieso denn nicht so? Ne? Und äh, ich bin gespannt. Ich bin total aufgeregt, mhm. aufgeregt, weil natürlich das viel mit Vertrauen zu tun hat und abgeben, ne, du gibst dein Baby ab, aber ich habe so ein gutes Gefühl aber also wirklich, ich bin mir ganz, ganz sicher, ähm, dass es das großartig wird. Also ich, ich weiß nicht, ich freue mich so sehr drauf, das ist unglaublich. Und deswegen, also,
1: ja, es gibt ja nächstes Jahr dazu. <lacht> ja, du schickst ja auch schon die richtigen Signale raus. Ja, also, ja, genau. ja, ich, gemäß ja, genau. dem Gesetz der Anziehungskraft ja, genau. ähm, wird das auch alles zurückkommen. Und ich, ich wünsche dir so sehr von, von Herzen, Danke. dass das so wird, wie du es dir in deiner Vision erträumst. Und, ähm, sobald du mehr weißt, lass es mich wissen. Ich, ja. ich bin dann auch wahnsinnig gerne dabei.
0: Ich, ja, das hat sich eingeladen. Ja. Ich,
1: ich unterstütze und. dich, wo immer ich kann, weil, weil ich einfach hinter dieser Idee, auch wenn ich jetzt nur in dieser Dreiviertelstunde, die wir gesprochen haben, die Ansätze gehört habe, aber die sind, die sind so tief oh, das und, und das ist so schön.
0: Dankeschön, das bedeutet mir sehr viel. Das ist immer schön. Leute, sich da mit den Leuten zu connecten und wir werden ja auch immer mehr und es ist so cool einfach, ne? ähm, dass man ja, dass man einfach diesen sozialen Charakter, dass es immer
1: stärker wird, habe ich das Gefühl. So, und es, das macht mich sehr happy. So. Und es ist auch schön zu sehen, dass sich einfach immer mehr Frauen und auch Männer trauen zu sagen, ich mache, ich nenne es immer Psychohygiene. Ähm, wir gehen alle vier Wochen zum Friseur, wir gehen zur Kosmetikerin, wir gehen zur Pediküre, zur Maniküre und keiner kümmert sich wirklich um sich selbst und ja. macht die die Psychokosmetik. Ja. Ja, und über so etwas wie wie The Circle ist das hat das nicht so diese oh, ich gehe zum Psychiater oder zum Psychologen oder zum Coach, wobei der Coach ja schon eher anerkannt ist. Es ist nichts anderes, aber es hat ein, ein, ein schöneres ja, Bild vielleicht in den Köpfen. aus der negativen
0: Perspektive. Genau. Eine Psychologe leider hat immer so eine negative Perspektive so in dem Sinn, ich bin krank, ich habe ein Problem. Und das finde ich sehr, sehr schade, weil... Ich glaube, wir haben alle irgendwelche Gefühle in uns, die wir vielleicht loslassen wollen, die wir hm. verändern wollen. Ne, das haben wir alle, ganz ehrlich. Die Frage ist nur, ob wir hinhören oder nicht. Ja? Aber das heißt nicht, dass wir krank sind, sondern wir, wir wollen halt, oder sage ich mal, unser Innerstes sagt, wir wollen irgendwas verändern. Ja. So. Und deswegen finde ich es das wichtig, dass es ganz, ganz viele Alternativen geht und, und dass man das aus der positiven Perspektive sieht und sagt, okay, ich sitze da jetzt mit anderen Frauen, denen es genauso geht und bespreche es mal so. Das ist jetzt mein Ding was sagt ihr dazu? Und dann findest du eine Frau, die dieselbe Story mhm. hat, die aber schon zehn Schritte weiter sind, die dann eine Idee hat. Das ist unglaublich. Und das ist eine sehr, sehr positive Art, darauf hinzugucken, was meine Blockaden sind, wo meine Sehnsüchte sind. Und nicht immer dieses Negative und ich habe Probleme. Das finde ich halt immer so schade an der ganzen Geschichte. Ja, und dass man halt mit viel Gefühl reingeht und nicht dieses Hustlen auch, dieses Bom, 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 dann auch mal reinfühlen. Und, und, und indem du manchmal diese Dinge aussprichst in dieser Runde, das hilft schon. Ja. Das sieht manchmal schon. Das ist so verrückt, weil du so manchmal das erste Mal überhaupt vor anderen sprichst, dir Leute zuhören und du zum ersten Mal vielleicht manchmal auch die Wahrheit aussprichst. Mhm. Und,
1: das und auch manchmal. eine Akzeptanz erfährst, ja, so ist. sein zu dürfen, wie du, wie du bist. Ja, ja. Und dich trauen zu dürfen, so zu sein.
0: Ja, total. Und das sind auch, was ich halt sehr schön finde, es sind auch wirklich Frauen von Anfang 20 bis Mitte 50 aktuell. Und das ist so schön, weil... Ähm beide, also sage ich mal, die mehreren Generationen, die da zusammenkommen, die können so voneinander lernen und das ist nicht so, ob oh Gott, die ist jetzt alt oder oh Gott, die ist zu jung, die hat doch keine Ahnung vom Leben, sondern das ist, das, wird, das ist überhaupt nicht so, das passiert automatisch, da muss ich noch nicht mal irgendwas tun, sondern die Leute akzeptieren sich total, finden sich gegenseitig so spannend und lernen so voneinander, das ist so, so schön und, und ja, das ist wirklich für jede Frau, ne? war am Anfang immer so, ja, was ist deine Zielgruppe und keine Ahnung, mhm. ähm, die Zielgruppe sind Frauen, Frauen, die, die ja Punkt, die einfach hier im Herzen mehr sein wollen, so blödes klingt. Und das ist cool, dass ähm, auch da alle sich wohlfühlen und, und auch alle da zusammenkommen können. Ne? Ja.
1: Ich finde es so eine schöne Geschichte von dir und ich danke dir, dass du sie mir erzählt hast, dass du sie mit der Welt da draußen teilst, mit allen Podcast-Hörern. In den Show Notes mache ich nochmal alles rein: deinen Podcast, deine Website, ja. ähm, die Infos über dich. Und sage an dieser Stelle recht herzlichen Dank.
0: Vielen, vielen Dank. Vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Und ganz, ganz viele Liebe nach draußen an die Zuhörer.
1: Und wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat, dann ähm, lass mir eine Rezension da. Ich freue mich drüber. Empfehle sie weiter. Empfehle Dani weiter. Denn nur so können wir die Welt alle ein bisschen besser machen.
0: Jeder Mensch hat
1: seine ganz eigene Geschichte, die es wert ist, erzählt zu werden. Was ist deine Geschichte?